0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit dem Schweizer Domherrn, mit dem Kura-Domherrn Monsignor Andreas Fuchs. Wir nähern uns in dieser Sendung erneut dem Begriff des Opfers Christi. Heute soll es insbesondere um das Opfer Christi im heiligen Messopfer gehen. Wem es nicht so ganz leicht fällt, sich auf das sakramentale Geschehen in der Eucharistiefeier einzulassen, sich dann, so wie sei jetzt schon verraten, mit der ganzen Kirche darauf zu fokussieren, dass hier das Opfer Christi unblutig gegenwärtig wird in der Heiligen Messe. Das kann so einiges erklären und zugänglich machen. Es ist und bleibt nun mal so, bis heute lehrt dass die Kirche, dass das, was auf Golgatha ein für allemal geschehen und am Altar in jeder Heiligen Messe sakramental gegenwärtig ist, dass das eben ein Opfer geschehen ist und in vielerlei Weise steht und fällt damit schon unser Glaube, das kann man schon so formulieren, ganz altbacken formuliert, könnte man auch sagen, damit steht und fällt unser Heil. Deswegen jetzt also mal eine Stunde, ein weiterer Blick auf die Katechese der Kirche zu diesem Geheimnis unseres Glaubens, das Opfer Christi in der Heiligen Messe. Wir freuen uns, dass wir dazu für diese Stunde gewinnen konnten, den Kuradomherrn Monsignore Andreas Fuchs, seines Zeichens auch regionaler Generalvikar für Graubünden, wir haben ihn jetzt am Telefon. Grüße Gott und guten Abend nach Chur, Herr Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Fuchs, wir sprechen über das Opfer Christi und das ist einfach ein Begriff, ein Wort, ein Sprachgebrauch, eine Bedeutung, die uns im alltäglichen Leben einfach nicht mehr so vertraut ist. Das ist in unseren Tagen, hört man das eher selten, wenn die Kirche davon spricht, von einem Opfer, ganz allgemein, was meint sie damit, was versteht sie darunter?
1: Ja, es gibt ja äh, gute Bücher und eines äh, der guten Bücher ist der sogenannte Ludwig Ott. Äh, das ist so eine ein bisschen vielleicht trockene Zusammenfassung der sogenannten Dogmatik, also der äh, Glaubenslehre, der eben der Dogmen, die eine Glaubenslehre, Wirklichkeit ausdrücken und da ist relativ äh, eben trocken für, für jene, die sehr gerne blumig haben, ist das kein gutes oder kein geeignetes Buch, es ist nicht äh, romantisch oder so, äh, sondern eben es geht äh, einfach, es geht um die Sache, es geht um die Glaubenswirklichkeiten, es geht um die Glaubenswahrheiten und aber mir gefällt dieses Buch eben, weil es so trocken ist, weil es einfach nüchtern äh, den Glauben der Kirche erklärt Und äh, da es steht eben auch in diesem Buch, was man unter Opfer zu verstehen hat. Einerseits äh, im allgemeinen Sinn und dann aber auch im religiösen Sinn und im liturgischen Sinn. Und da schreibt dieser Ludwig Ott, unter Opfer versteht man im weitesten Sinn die Hingabe irgendeines Gutes um eines guten Zweckes willen. Ganz allgemein mit Hingabe, mit zu tun, Ich schenke etwas jemandem. So, Das könnte man vielleicht ein bisschen in der äh, heutigen Sprache äh, sagen. Ganz allgemein, ich schenke etwas. Eben, mh, man sagt, je nachdem auch, ich opfere etwas auf oder ich opfere etwas hin, ich, ich opfere dir etwas oder ich opfere meinen Nachmittag oder äh, ich opfere meine Zeit für jemanden. Eben das Opfer, das ist ganz im Allgemeinen. Und dann äh, in der religiösen Bedeutung versteht man unter Opfer im weiteren Sinn jeden inneren Akt der Selbsthingabe an Gott und jede äußere Kundgebung der inneren Opfergesinnung. Zum Beispiel Gebet, Almosen, Abtötung. Also eben, äh, ich, wenn allgemeine, wie wir gesehen haben, äh, Opfer besteht darin, dass man irgendetwas schenkt, ist es im religiösen Sinn, ich schenke eben etwas, aber nicht irgendjemandem, sondern ich schenke Gott etwas, und ich schenke das in einem inneren Akt der Hingabe, eben ich schenke mich selber, innerlich, aber das zeige ich eben auch gegen außen. Ich möchte mich Gott schenken, mich Gott weihen, mich Gott hingeben, mich Gott aufopfern, kann man auch sagen. Und das zeigt sich auch äh, durch äh, in einer äußeren Handlung, eben Almosen, Abtötung, Buße, Gebet oder sonst etwas. Und dann in einem engeren liturgischen Sinn, also im kultischen Sinn, wie man auch sagt, oder im gottesdienstlichen Sinn, im Gottesdienst, versteht man unter Opfer eine äußere religiöse Handlung, in der eine sinnenfällige Gabe durch einen rechtmäßigen Diener Gottes dargebracht wird, zur Anerkennung der absoluten Oberherrlichkeit Gottes und seit dem Sündenfall zur Versöhnung Gottes. wird vielleicht ein bisschen kompliziert oder anders ausgedrückt. Eben, es geht um eine äußere religiöse Handlung, die sinnenfällig ist, also die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, mit den Augen oder mit den Ohren oder mit den anderen äußeren Sinnen. Eben, es ist eine Gabe, die ich Gott schenke, die sinnenfällig ist, die wahrgenommen werden kann und sie wird durch einen rechtmäßigen Diener Gottes dargebracht. In der Heiligen Messe ist der rechtmäßige Diener Gottes der Priester. Er bringt eine sinnenfällige Gabe, nämlich in diesem, äh, in diesem Fall Brot und Wein, Gott dar beziehungsweise eben, wie wir dann sehen, werden Brot und Wein werden verwandelt in den Leib und das Blut Christi. Er bringt also Christus selber eigentlich dem Vater dar, eben, er bringt das Opfer Christi dar. Und was ist der Sinn? zur Anerkennung der absoluten Oberherrlichkeit Gottes. Oberherrlichkeit Gottes ist vielleicht nicht mehr so ein gebräuchlicher Ausdruck, äh, zur, äh, man könnte sagen, zu, eben zur Herrlichkeit Gottes, zur Verherrlichung Gottes, zur Anerkennung seiner Majestät, seiner Erhabenheit, seiner Größe, seiner Allmacht. Einerseits eben, man möchte Gott die Ehre geben, weil wir ihm Anbetung schulden, das zeigen durch dieses Opfer, das wir da bringen und seit dem Sündenfall zur Versöhnung Gottes, also auch ein Sühnopfer, ein Opfer der Wiedergutmachung. Also eben man kann sagen, in diesem liturgischen Sinn, eben in diesem auch das, was dann die heilige Messe betrifft, es braucht einerseits eine sichtbare Opfergabe, in diesem Fall Brot und Wein, einen Opfer, Priester, also einen rechtmäßigen Diener, in diesem Fall der geweihte Priester, ein Opferzweck, also ein Sinn, warum ich das tue, eben die Anerkennung der Herrlichkeit Gottes und die Sühne für die Sünden und es braucht dann auch eine Opferhandlung, also es geschieht da auch etwas. Das war so hoffentlich möglichst äh, kurz und klar, äh, was man unter Opfer im allgemeinen und auch im liturgischen Sinn versteht.
0: Und nun ist dieses liturgische Geschehen mit der sichtbaren Opfergabe, mit dem Opferpriester, diesem Opferzweck und auch der Opferhandlung, das versteht die Kirche, sie bezeichnet das auch so als ein Gedächtnis, ein Gedächtnis des Opfers Christi. Was meint die Kirche damit, wenn sie da von diesem Gedächtnis spricht? Ja,
1: zuerst äh, vielleicht eine erste Abgrenzung, was es nicht ist, äh, um dann nachher zu schauen, was es wirklich ist. Also eben Gedächtnis nicht in, im Sinne äh, von unser Gedächtnis, äh, also unser Erinnerungsvermögen mit dem, mit dem Erinnerungsvermögen, also mit unserem Hirn, hat das einerseits mal nichts zu tun. Und dann auch Gedächtnis, wir sagen je nachdem ja auch, ja, zum Gedächtnis an dieses Ereignis oder eben zum Andenken, zur Erinnerung an dieses Ereignis, das ist eben auch nicht damit gemeint. Beziehungsweise äh, sicher erinnern wir uns an, unter anderem auch an das, aber ein Gedächtnis, äh, wenn die Kirche von einem Gedächtnis, von einem Memoriale spricht, dann meint sie nicht einfach äh, ein bloßes sich daran erinnern, daran denken, sondern das ist eben das Wunderbare, dass das, was Jesus vor rund 2000 Jahren getan hat, gegenwärtig wird oder gegenwärtig gesetzt wird, aktuell wird in die heutige Zeit äh, eben dargestellt bzw. erneuert wird. Oder äh, wie eben der Katechismus sagt, das ist bei den Nummern 1362 und folgende. Heißt es da, die Eucharistie ist das Gedächtnis des Pascha, Christi Pascha, ist der eben das Ostern Christi oder eben Tod und Auferstehung Christi. Die sakramentale Ver Gegenwärtigung und Darbringung seines einzigen Opfers in der Liturgie, seines Leibes der Kirche. In allen Hochgebieten finden wir nach den Einsetzungsworten ein Gebiet, das Anamnese oder Gedächtnis genannt wird. Also eben da heißt es mehr oder weniger, je nach Hochgebet, ein bisschen unterschiedlich. Wir feiern den Tod deines Sohnes, sein Hinabsteigen zu den Vätern, seine Auferstehung oder wir gedenken des Leidens, des heilbringenden Leidens Christi oder wir feiern das Gedächtnis des heilbringenden Leidens Christi, seines Todes, seiner Auferstehung eben. Es wird da auch verwiesen, wir feiern das Gedächtnis, wir gedenken eben in diesem Sinn, wie die Kirche hier sagt, die, es ist die sakramentale Vergegenwärtigung. Und dann bei 1363 wird das noch deutlicher auch gesagt, was das eben nicht heißt oder was es heißt. Im Sinn der Heiligen Schrift ist das Gedächtnis nicht nur ein sich erinnern, an Ereignisse der Vergangenheit, sondern die Verkündigung der großen Taten, die Gott für die Menschen getan hat. In der liturgischen Feier dieser Ereignisse werden sie gegenwärtig und wieder lebendig. Auf diese Weise versteht das Volk Israel seine Befreiung aus Ägypten. Jedes Mal, wenn das Pascha gefeiert wird, werden die Ereignisse des Auszugs dem Gedächtnis der Gläubigen wieder gegenwärtig gemacht, damit diese ihr Leben diesen Ereignissen entsprechend gestalten. Dann bei 1364 im neuen Bund erhält das Gedächtnis einen neuen Sinn. Also eben im alten Bund war es äh, schon auch eben, dem Gedächtnis wird es wieder gegenwärtig, es wird wieder lebendig. Äh, das ist schon auch mehr, eben nicht nur ein sich erinnern, aber es ist noch nicht das, was im neuen Bund ist. Da heißt es im Katechismus, wenn die Kirche Eucharistie feiert, gedenkt sie des Pascha Christi. Dieses wird gegenwärtig. Das Opfer, das Christus am Kreuz ein für alle Mal dargebracht hat, bleibt stets gegenwärtig wirksam. So oft das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlam, geopfert wurde, auf dem Altar gefeiert wird, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Also eben was Jesus Getan hat, sein Leiden, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung wird gegenwärtig. Das bekennen wir selber in der Heiligen Messe beim Geheimnis des Glaubens. Eben das ist nicht ein Geheimnis des Glaubens, sondern Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Eben, wir feiern Tod und Auferstehung Christi, das wird gegenwärtig gesetzt. Dieses Opfer Christi wird wieder lebendig, wird eben ins Heute gesetzt, könnte man auch sagen.
0: Das Opfer Christi in der Heiligen Messe, in der Eucharistiefeier, das ist unser Thema heute mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur. In der Schweiz sind wir telefonisch zu diesem Thema verbunden und jetzt haben wir von Ihnen, Domherr Fuchs, ein wenig aus dem Katechismus der katholischen Kirche gehört, auch das Zitat aus der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium III. ich sage das nochmal so oft, das Kreuzesopfer, in dem Christus, unser Osterlamm, geopfert wurde, auf dem Altar gefeiert wird vollzieht sich das Werk unserer Erlösung. Das sind sehr starke Worte und wenn wir dem Glauben schenken dürfen, und das dürfen wir natürlich, dass das auch so gemeint ist, wie das gesagt ist, dann hat das ja beachtliche Konsequenzen, unter anderem, dass eben dann diese Eucharistie, die wir in der Heiligen Messe feiern, tatsächlich selber irgendwie auch ein Opfer ist. Wie müssen wir denn das verstehen?
1: Ja, die Eucharistie ist eben, oder das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, äh, es ist eben eigentlich dasselbe Opfer, beziehungsweise eben das Opfer der Eucharistie macht äh, das Opfer Christi gegen wertig. Es ist nicht in dem Sinn, dass jetzt Christus etwas vergessen hätte, dass das Opfer Christi nicht vollständig in sich, vollkommen in sich wäre. Es ist kein weiteres Opfer, sondern es ist das Kreuzesopfer. Es heißt, so oft das Kreuzesopfer auf dem Altar gefeiert wird, nicht noch irgendwas Zusätzliches, sondern eben das Opfer der Heiligen Messe ist ein wirkliches Opfer, oder wenn wir dazu zu Beginn äh, gesagt haben, äh, es ist, äh, es braucht für ein Opfer eine sichtbare Opfergabe, ein Opferpriester, ein Opferzweck, eine Opferhandlung, äh, dann äh, lehrt die Kirche eben, dass äh, es dasselbe Opfer ist, eben, es ist dieselbe Opfergabe, nämlich Christus selber opfert sich auf, es ist derselbe Opferpriester, Nämlich Christus bringt dieses Opfer dar, einerseits, eben, oder damals auf dem Kreuz hat er sich selber Gott dem Vater dargebracht, jetzt tut er es. Im Priester und durch äh, den Priester, man nennt das eben in persona Christi, äh, in der Person des Priesters handelt Christus selber, also eben die gleiche Opfergabe, der gleiche Opferpriester, das gleiche Opferlamm, Christus, äh, nur die Art und Weise des Opferns das ist unterschiedlich äh, zwischen dem Opfer Christi und, Op und dem Opfer der Eucharistie. Beim Opfer Christi am Kreuz floss das Blut sichtbar. Beim Opfer der Eucharistie fließt es nicht äh, sichtbar. Wir sehen nicht Blut fließen, aber äh, das Blut und der Leib Christi, äh, das Opfer Christi ist wahrhaft, wirklich und äh, wesentlich gegenwärtig. Also bei der Eucharistie könnte man auch sagen, es fügt insofern äh, eben dem Opfer Christi nicht etwas hinzu, was dem Opfer Christi fehlen würde, aber es fügt uns ein. Es fügt die ganze Kirche ein in dieses Opfer. Es macht das Opfer Christi gegenwärtig und, und lässt auch uns teilhaben an diesem Opfer Christi, eben durch unsere Hingabe unserer selbst.
0: Das heißt, wir können auch, also auch ich als kleiner gläubiger Christ, der jetzt da in der Kirchenbank sitzt oder kniet, kann mich durchaus in einer geistigen Weise mit diesem Opfer, das jetzt dem Priester natürlich vorbehalten ist, dem Amtspriester vorbehalten ist, kann ich mich trotzdem in einer gewissen geistigen Weise vereinen, mich damit hineingeben?
1: Ja, es, äh, es äh ich möchte gerne ein, ein sehr schönes Zitat äh, oder ein längeres Zitat von Papst äh, Benedikt 16. Äh, erwähnen, wo er eben einerseits dieses äh, Opfer, diese Gegenwärtigsetzung des Opfers sehr schön, äh, diese Aktualität, dieses Ins-Heute-Treten äh, erwähnt, andererseits eben auch äh, dieses Hineingenommensein unseres Lebens in das Opfer Christi. Und da sagt er, in den liturgischen Handlungen wird Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes gegenwärtig. Wird das Heilsgeschehen gegenwärtig, eben das Werk unserer Erlösung. Dann sagt er, ein Schlüsselwort, das in der Liturgie häufig vorkommt, verweist darauf, das Wort heute. Und dieses Wort muss in seinem ursprünglichen und konkreten Sinn nicht metaphorisch verstanden werden. Heute offenbart uns Gott sein Gesetz und heute müssen wir zwischen Segen und Fluch, zwischen Leben und Tod wählen. Heute ist das Reich Gottes neu, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Heute ist Christus auf Golgotha gestorben und von den Toten auferstanden, ist er zum Himmel aufgefahren und sitzt zu Rechten des Vaters. Heute wird uns der Heilige Geist geschenkt. Heute ist die Zeit der Gnade. Und eben zum Beispiel auch bei der äh, Messe vom letzten Abendmahl am Hohen Donnerstag äh, fügt der Priester auch kurz vor der Wandlung ein, eben nahm äh, Jesus, äh, der Herr, Brot äh, in seine Hände. Das ist heute. Eben um nochmals das ganz, ganz bewusst zu machen, es ist heute, es ist aktuell, es ist nicht irgend so eine kleine Gedenkfeier, ein Sicherinnen, sondern das ereignet sich hier und jetzt heute. Und dann eben sagt Papst Benedikt, an der Liturgie teilzunehmen, eben ich, der da im Kirchenbank knie, an der Liturgie teilzunehmen, bedeutet also, das eigene Leben in das Geheimnis Christi einzutauchen, in seine ständige Gegenwart. Es bedeutet, einen Weg zu beschreiten, auf dem wir in seinen Tod und seine Auferstehung hineingenommen werden, damit wir das Leben haben. Eben auch wir sind hier eingefügt in dieses Opfer, weil auch wir zum Leib Christi, dem mystischen Leib Christi, der Kirche gehören, sind wir auch äh, aufgerufen, an diesem Opfer, an diesem wirklichen Opfer Christi, das sich auf, den, auf dem Altar gegenwärtig äh, gesetzt wird, teilzuhaben.
0: Das heißt also, ganz dumm gefragt, wenn es dann solche Gesten gibt, liturgische Gesten beim Volk zum Beispiel, aber auch beim Priester, das Hinknien etwa, das ist nicht irgendwas, was sich dann halt so mal als aus Gewohnheit eingebürgert hat, sondern das ist tatsächlich etwas, was diesem tiefen Geheimnis auch äußeren Ausdruck verleiht, so ein Ausdruck der Ehrfurcht beispielsweise davor, was hier eigentlich Großes geschieht.
1: Ja, das ist eben, die, die, dass sich niederknien ist auch einerseits sich klein machen, Gott anbeten. Es ist ein Zeichen der Anbetung, ein Zeichen eben auch der Hingabe des Opfers. Eigentlich ich möchte mich Gott schenken, ich unterwerfe mich Gott oder wie wir gehört haben, diese Oberherrlichkeit Gottes. Eben, es ist ein schönes Zeichen, wenn ich die Knie beuge mache oder mich niederknie. Mache ich mich klein, anerkenne ich, dass da einer ist, der größer ist als ich, eben seine Oberherrlichkeit. Ich bete ihn an, ich möchte auch eine innige Beziehung äh, zu ihm haben, indem ich mich niederknie, indem ich eben auch äh, mich so sammle. Es ist, jede äh, liturgische Geste und äh, jede äh, Haltung auch hat ihre Bedeutung im Gottesdienst. Es ist nicht einfach mal so, wenn man noch ein bisschen Gymnastik tun sollte und sich ein bisschen bewegen sollte, machen wir mal noch eine Kniebeuge. Äh, das ist nicht äh, der Sinn, sondern äh, eben, es hat einen tiefen Sinn. Es ist irgendwie, auch wenn wir in der Heiligen Schrift schauen, da fallen viele vor Jesus nieder, eben sie fallen nieder, sie beten an, sie gehen auf die Knie. Wir sagen ja auch im übertragenen Sinn, er ist in die Knie gegangen, auch wenn sich da dann gar niemand niedergekniet hat. Eben er hat sich klein gemacht, er hat sich unterworfen, er hat den anderen als höher, als größer anerkannt. Und so ist eben auch das ein, eigentlich ein wunderbares Zeichen, eben auch diese aktive Teilnahme, die das äh, Zweite Vatikanische Konzil vermehrt eben von den Gläubigen gewünscht hat. Es ist nicht, dass alle in den Altarraum nach vorne rennen und dort irgendetwas machen, sondern aktive Teilnahme heißt, das innerliche Mitgehen eben sich bewusst sein, auch was bedeuten diese Zeichen, was dieses eben innerliche Mitbeten, Mitgehen eben hineingetaucht werden, wie Papst Benedikt in dieses Geheimnis Christi hineingenommen werden, in das Opfer Christi, eben auch mit all unserem Elend eines jeden Tages, mit der Mühsal, mit dem Kreuz, mit den Lasten eines jeden Tages eben auch das geistigerweise hineinopfern, in dieses Opfer Christi, damit es zum Heil und Segen werde für uns und seine ganze
0: heilige Kirche. Das heißt, auch wenn wir jetzt von der Wandlung beispielsweise sprechen, also wenn der Priester die Konsegrationsworte äh, spricht über Brot und Wein und dann die katholischen Christen glauben, dass jetzt hier Christus ganz gegenwärtig ist, dann müssen wir, wenn wir in dieser Sendung, dummherr Fuchs, über das Messopfer Christi sprechen, sagen, es wird also nicht einfach nur Christus in einer sakramentalen Weise gegenwärtig, also nur natürlich in Anführungszeichen, das ist schon gewaltig und unvorstellbar genug, aber hier wird auch sozusagen das ganze Heilsgeschehen in wirklicher und realer Weise gegenwärtig. Also der Kniefall gebührt nicht allein nur der Person Jesu Christi, sondern auch seinem Werk, was hier gegenwärtig wird.
1: Ja, es ist wie wir schon früher erwähnt haben, es ist das Gedächtnis des Pascha Christi, wie es oftmals da in den Texten des Katechismus heißt. Eben Pascha ist das Ostern, Pasqua auf Italienisch, Park auf Französisch kommt eben auch von diesem Pascha, von diesem Vorübergang des Herrn, von diesem eben Durchgang durch den Tod ins Leben, in die Auferstehung, eben ist Feier des Todes und der Auferstehung Christi. Einerseits, wie Sie erwähnt haben, tritt der Opfercharakter äh, der Eucharistie schon bei den Einsetzungsworten zutage eben dass äh, der Leib, der hingegeben wird, das Blut, das vergossen äh, wird und äh, andererseits eben äh, stellt das äh, Opfer der Eucharistie, das Opfer des Kreuzes dar äh, und wie es bei 1366 im Katechismus heißt, ist dessen Gedächtnis und wendet dessen Frucht zu. Eben, es ist ein einziges Opfer, äh, wie es dann auch bei 1367 heißt. Das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie sind ein einziges Opfer. Und wie ich schon vorhin auch erwähnt habe, denn die Opfergabe ist ein und dieselbe. Derselbe, der sich damals am Kreuze opferte, opfert jetzt durch den Dienst der Priester. Allein die Weise des Opfens ist verschieden. In diesem göttlichen Opfer, das in der Messe vollzogen wird, ist jener selbe Christus enthalten und wird unblutig geopfert. Der auf dem Altar des Kreuzes ein für allemal sich selbst blutig opferte. Und das heißt eben auch, Jesus hat sich aufgeopfert für das Heil der Menschen. Er hat sich dem Vater dargebracht zum Heil für die Menschen, damit wir erlöst werden, damit uns die Sünden nachgelassen, vergeben werden, damit er uns dann auch das neue Leben, sein göttliches Leben schenkt. Eben Darin besteht ja eigentlich das Heilswerk. Jesus nimmt die Sünden hinweg und schenkt uns sein neues Leben. Und dieses ganze Heilswerk wird in der Heiligen Messe wieder gegenwärtig gesetzt. Ist da, ist aktuell oder man könnte auch sagen, wird eben greifbar, wird äh, geistigerweise sichtbar. Eben die Augen sehen nur äh, Brot und Wein, aber das Auge des Glaubens sieht eben das Opfer Christi, das Heißwerk Christi, äh, sieht die Hingabe, die Liebe Christi, die sich äh, verschwendet, eben, äh, die sich so hingibt, äh, dass er Brot und Wein verwandelt, dass er wahrhaft, wirklich und wesenhaft gegenwärtig ist, dass er sein ganzes Heißwerk für uns erneuert. Eben, man könnte sagen, jede heilige Messe äh, ist, ist ein Wunder äh, Gottes, ein, ein Wunderwerk Gottes. Oder der heilige Pfarrer von Ars hat auch äh, gesagt, alle guten Werke aller Menschen zusammen können äh, nicht an, das, an den Wert des Messopfers äh, herankommen, weil äh, die, die Werke der Menschen eben Menschenwerk sind die Heilige Messe, aber Gottes Werk, Gottes Wirken, Gottes Handeln, eben Gottes Heilswerk ist.
0: Das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, das ist unser Thema in dieser Sendung mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Mein Name ist Gregor Dornis. Domherr Fuchs, das Opfer Christi und das Opfer der Eucharistie, das ist ein Opfer, sagt die Kirche von sich selber, die Eucharistie, ist eben auch das Opfer der Kirche. Die Kirche ist immerhin der Leib Christi. Was müssen wir hierzu wissen? Was heißt das, wenn man sagt, die Eucharistie sei auch das Opfer der Kirche?
1: fährt die Kirche sehr schön im Katechismus ab 1368. Und äh, da heißt es eben auch, die Kirche, der Leib Christi, nimmt am Opfer ihres Hauptes teil. Mit ihm wird sie selbst ganz dargebracht. Sie vereinigt sich mit seiner Fürbitte beim Vater für alle Menschen. In der Eucharistie wird das Opfer Christi auch zum Opfer der Glieder seines Leibes. Und jetzt, jetzt kommen zwei Sätze, die eigentlich, äh, wenn man die recht äh, bedenkt und betrachtet und auf das eigene Leben äh, anwendet, muss man sagen, die sind der absolute Wahnsinn. Äh, also da heißt es, das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeit werden mit denen Christi, und mit seiner Ganzhingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert. Das auf dem Altar gegenwärtige Opfer Christi gibt allen Generationen von Christen die Möglichkeit, mit seinem Opfer vereint zu sein. Wir sagen das vielleicht irgendwie eben so, bist du, ja klar, ich kann mich mit dem Opfer Christi vereinen, ist klar und so. Aber was das wirklich bedeutet, eben das auf dem Altar gegenwärtige Opfer Christi, das haben wir im ersten Teil äh, ja, jetzt ein bisschen versucht zu betrachten. Was gibt das eben allen Generationen von Christen, also auch mir? Ich gehöre ja auch eben zu diesem lebendigen Leib Christi, der die Kirche ist. Es gibt mir die Möglichkeit, mit seinem Opfer, mit dem Opfer Christi vereint zu sein. Und eben dann wird im vorangehenden Satz noch ein bisschen genauer gesagt, ja, was ist dann damit gemeint? Was kann ich denn eben da vereinen mit Jesus? Was kann ich ihm darbringen? Das heißt, das Leben der Gläubigen, Eben nur mit Leben dem, der Gläubigen ist eigentlich schon all das, was ich tue und habe und was ich, was ich jeden Tag mache, habe ich die Möglichkeit, mit dem Opfer Christi, zu vereinen. Das Leben der Gläubigen, ihr Lobpreis, ihr Leiden, ihr Gebet und ihre Arbeit werden mit denen Christi mit seiner Ganzhingabe vereinigt und erhalten so einen neuen Wert. oder eben so wenn, wenn, mein, wenn meine Arbeit, mein Leiden, mein Gebet, äh, mein Lobpreis, mein Leben mit dem Leiden Christi, mit dem Opfer Christi vereint wird, ja, dann eben erhaltet, äh, erhält es einen neuen Wert, eben diesen selben Wert Christi. Wenn, wenn Das wird auch schön dargestellt, ist so ein Zeichen, ein Hinweis, Dieser kleine Tropfen Wasser, den der Priester bei der Gabenbereitung in den Kelch hineingibt, einerseits ein Zeichen der Vereinigung der Menschheit und Gottheit Christi, aber einerseits kann man das auch deuten, eben so wie dieser Wassertropfen mit dem Wein sich verbindet, eben unser Wassertropfen oder dieser Wassertropfen, das wäre eben unser Leben unser Lobpreis, unser Leiden, all das Unangenehme, all die Gebrechen des Alters, all unsere Gebete, unsere Arbeit, die teils wirklich mühsame Arbeit, wenn man in einem Büro sitzen muss oder wenn man abstauben muss, kochen muss oder sonst irgendetwas, das einem gar eigentlich gar nicht so wahnsinnig gefällt. All diese Dinge, eben diese Wassertropfen, wenn man ihn äh, in den Wein einsenkt, kann man ihn nachher nicht mehr trennen. Sie können nicht sagen, bitte bring mir diesen Wassertropfen jetzt wieder der geht auf, der geht ganz auf, der vereint sich eben mit dem bisschen Wein, das im Kelch ist und eben das Wunderbare, nachher wird der Wein zum Blut Christi, wird eben ganz in Christus verwandelt. Und eben, das meine ich mit, deshalb sage ich, ist eigentlich absoluter Wahnsinn, dass uns diese Möglichkeit geboten wird, wenn wir das nur, irgendwie mit jeder Phase unseres Daseins erkennen würden, dann würden wir wahrscheinlich äh, auch weniger äh, ausrufen, eben was für eine mühsame Arbeit wir hätten oder was für ein schweres Kreuz wir hätten, weil wir wissen eben, alles kann ich eben mit diesen Wassertropfen ganz hineinlegen ins Leiden Christi, ins Opfer Christi und es wird mit dem Opfer Christi vereint und erhält eben auch diesen Wert, diesen unendlichen Wert des Opfers Christi. Eben, das ist eigentlich das Wunderbare. Und das geschieht bei jeder heiligen Messe. Bei jeder heiligen Messe werden wir eben auch aufgefordert äh, zu beten, damit mein und euer Opfer, Gott dem allmächtigen Vater, gefallen. Eben mein Opfer, das Opfer des Priesters, also eben das Opfer Christi, das er da bringt Und unser Opfer, das ist zum Heil und äh, Segen, zum Lobe Gottes, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche werde, eben etwas, dann, dann dann denke ich, dann nimmt man, wenn man nur schon diesen einen Punkt ein bisschen erahnt hat, ja, dann nimmt man doch ganz, ganz anders an der Heiligen Messe teil. Eben dann ist das ist diese aktive Teilnahme, die die Kirche so sehnlichst wünscht, dass wir nicht das Publikum sind oder die Gottesdienstbesucher, wie man äh, je nachdem sagt, sondern eben Gläubige, die mitopfern, die, die sich selber aufopfern, die eben ihren Tropfen in den Ozean äh, des göttlichen Leidens, der göttlichen Barmherzigkeit, der göttlichen Erlösung hineingeben und ganz eins
0: werden mit Christus. So, und jetzt muss ich mich bei der Frau Sitte in Leipzig entschuldigen, dass ich nach einem Höreraufruf eine so wesentliche Frage gestellt hatte. Ich konnte jetzt einfach Domherr Fuchs nicht unterbrechen, Frau Sitte. Sie warten schon eine ganze Weile in der Leitung, aber jetzt sind Sie dran. Grüße Gott, guten Namen, Leipzig. Gott, ich habe eine so schwere Frage. Und zwar, ich habe es gelesen
2: im Kurier, also in der christlichen Mitte, diese vierseitige Zeitung und ähm, auch die Bestätigung eben durch äh, Papst Franziskus, äh, dass es, es ist in Argentinien äh, passiert oder hat er es dort als äh, Bischof bestätigt, dass es äh, festgestellt worden ist, dass die Hostie, die gewandelte Hostie, tatsächlich Leib und Blut Jesu ist und auch irgendwann in Italien mal mhm. Also, äh, es ist, also das greift mich so an, dass ich sage, das geht doch nicht. Ich kann doch nicht äh, Fleisch und Blut äh, eines anderen, äh, und wenn es Gott ist, zu mir nehmen. Mhm. Also es ist, es, es, gibt, es ist die Blutgruppe ja. festgestellt worden. Ja, ja. ja. Es gibt,
1: also das, was Sie in Italien meinten, das ist das berühmteste euch äh, von Lanciano. Äh, das ist äh, schon äh ich weiß nicht mehr genau, jetzt in welchem Jahrhundert, aber einige Jahrhunderte äh, seither. Äh, äh, eben das, da hat sich äh, die Hostie und auch der Wein in wirkliches Fleisch und in wirkliches Blut äh, verwandelt. Das wurde dann eben auch, wie jetzt in Argentinien oder es gibt auch in, in, äh, in Gascha und in Bol äh, äh, Bol Bolsena und anderes, es wo in Orvieto, es gibt ganz viele solche archääristische Wunder, die dann eben auch untersucht wurden, eben die Blutgruppe festgestellt wurde und so weiter, oder zum Beispiel das Wunderbare in Lanciano ist, es sind fünf Blutklümpchen, also das Blut ist dann geronnen, und ein Klümpchen wiegt genau gleich viel wie alle fünf zusammen. Eben, das ist auch äh, ein Hinweis darauf, äh, Jesus ist in allen Teilen der Hostie oder des, äh, des Weines, des konsekrierten Weines, gegenwärtig. Jetzt aber eben zu Ihrer Frage, eben, äh, ja, aber wie geht das? Es ist eben so, äh, die Kirche lehrt dann äh, bei, der, äh, bei der Wandlung, im Normalfall passiert das, was in Lanciano passiert und eben in Argentinien passiert ist, eben nicht, weil äh, dann... Äh, weil Das Problem wäre ja gut, eben, dann könnten wir äh, das äh, je nachdem nicht mehr gut konsumieren, sondern Christus, so lehrt die Kirche, ist wahrhaft, wirklich und wesenhaft gegenwärtig oder substanziell oder der Substanz nach, sagt man äh, theologisch. Das heißt eben äh, dem Wesen nach, nicht dem Äußeren nach. Das heißt, wir Jesus könnte er auch sich, wenn er im Tabernakel gegenwärtig ist, so zeigen, eben wie er da ist, äh, sichtbar machen, äh, eben auch für die Sinne sinnenfällig äh, sich zeigen. Das tut er im Normalfall, aber nicht, weil die Eucharistie eben auch Speise ist, damit wir ihn empfangen können. Eben es, geht, äh, es geht darum, dass wir in Jesus aufgenommen werden, wie ich auch, währenddem Sie im warten mussten, äh, Bisschen äh, gesagt habe, eben, wir nehmen einerseits am Opfer Christi teil, aber wenn wir die Eucharistie empfangen in der Heiligen Kommunion, nehmen wir auch an dieser geistigen Nahrung teil, beziehungsweise eben. Unsere, Jesus kommt in unsere Seele oder wir werden aufgenommen in Jesus. Augustinus sagt im Normalfall, wenn wir Speise zu uns nehmen, dann wird die Speise in unseren Leib verwandelt, aufgenommen. Bei der Eucharistie ist es umgekehrt. Wir werden in Christus aufgenommen. Eben Es geht darum, Jesus kommt wahrhaft, wirklich, sakramental zu uns. Eben, wir empfangen den ganzen Jesus in der heiligen Hostie und wir werden in ihn aufgenommen, wir werden aufs Innigste mit ihm vereint. Das ist also das, ist das Wesentlichste und das Wichtigste, Eben, wir werden mit ihm vereint, er nährt uns mit seinem Leib, seinem Blut, mit sich selber. Ja, der heilige Pfarrer von Aas sagt ja, der liebe Gott hat, hätte gerne eine Nahrung äh, ge, äh, uns geben wollen, die unsere Seele eben wirklich sättigt, aber hat nichts gefunden in der Schöpfung und deshalb hat er entschieden, sich selber zu geben. Das ist auch das Wunderbare an der Eucharistie.
2: Ja, danke.
0: Danke Ihnen. Alles Gute nach Leipzig. 089-517-008-008, unsere Telefonnummer, unter der Sie uns hier erreichen können. Domherr Fuchs, die Zeit schreitet unerbittlich voran und ein Thema müssen wir einfach auch noch angehen, nämlich das mit diesem wahren Opfer, das die Eucharistie ist, ähm dieses Opfer Christi, das hier gegenwärtig wird, auf eine sakramentale, unblutige Weise, dass das natürlich eben auch Früchte hat, die dann auch, äh, die, die dann auch der Welt und den Gläubigen eben zugewandt werden durch die Feier dieser heiligen Geheimnisse. Und da müssen wir ein Stichwort erwähnen, was ein Begriff, der heutzutage nicht mehr so bekannt ist, der aber schon noch in der Wirklichkeit der Kirche eine Rolle spielt, nämlich das sogenannte Messstipendium. Was verbirgt sich denn da genauer dahinter? Also zum einen ganz konkret, aber auch vom theologischen Ansatz her, was wird hier Wirklichkeit? Also es äh, ist eben, ist mit,
2: der, mit dem Opfercharakter der Messe äh, verbunden.
1: Wenn äh, man diesen, dieses Opfer Christi äh, irgendwie, eben, wenn man das ablehnt, äh, wie es einige äh, Reformatoren oder die Reformatoren damals getan haben, dann kann man das Messstipendium eigentlich nicht äh, gut verstehen. Es geht äh, darum, eben äh, das Messopfer ist das Opfer Christi äh, und die, die Frucht dieses Mes des Opfers, die Wirkungen dieses Opfers möchte man, eben deshalb hat man die Absicht oder die Intention, deshalb spricht man je nachdem auch von Missintentionen, möchte man äh, äh, Lebenden oder auch Verstorbenen ganz besonders zu wenden. Eben man bittet, man, man äh, trägt zum äh, Unterhalt des Priesters bei, das ist auch äh, der zweite Aspekt. Also einerseits eben äh, steht es im Zusammenhang mit dem Opfercharakter der Messe und ist zugleich auch eine Spende im Sinne der kirchlichen Diakonie, das heißt eben ein, ein Liebeswerk äh, und viele Priester leben ja äh, auch von diesen Messstipendien. Das heißt, ich gebe dem Priester einen Beitrag, an seinen Lebensunterhalt. Es ist nicht so, dass ich die Messe bezahle, äh, oder, weil die Messe hat einen unendlichen Wert, weil sie eben das Kreuzesopfer Christ ist, aber ich bezahle, ich gebe dem Priester eine Spende für seinen Lebensunterhalt und bitte ihn, dass er dann die Früchte des Messopfers in einer bestimmten äh, Intention, in einer bestimmten Absicht anwendet oder appliziert oder eben einer bestimmten Person, äh, einer lebenden oder einer verstorbenen Person zuwendet. Das ist eigentlich Hoffentlich möglichst einfach gesagt, äh, die Missintention. Also, eben äh, der Priester betet bzw. wendet die Früchte des Messopfers für eine bestimmte Meinung, äh, für eine bestimmte Person auf. Äh, das eben äh, wendet dir das zu. Und äh, deshalb, eben weil der Priester ja auch von irgendetwas leben muss. Das heißt, bei uns im deutschsprachigen Raum gibt es fast überall Kirchensteuern. Äh, da ist das eben auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber schon in Italien äh, lebt der Priester hauptsächlich von äh, diesen Messstipendien. Die ist also auch... Ein Beitrag an den Lebensunterhalt des Priesters, ein gutes Werk, ein Werk der Barmherzigkeit. Einerseits für den Priester, andererseits eben für die Person, für die ich ganz besonders beten lasse.
0: Und jetzt haben wir die Frau Krämer in der Leitung. Guten Abend, grüß Frau Krämer. Ja,
2: guten Abend, Herr Dornis. Herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Dom, Herr Fuchs. Ähm, ich habe da ein Blättchen und da möchte ich das gerne kurz sagen. Das Konzil von Trient bezieht sich auf mehrere Schriften Luthers über das heilige Messopfer, das er Götzendienst nicht und im Sermon vom Neuen Testament verwirft Luther den Opfercharakter der heiligen Messe. Das ist mein Leib, das ist mein Blut, wenn man sich überlegt. Der liebe Gott, er, er wird selber Mensch und dann opfert er sich am Kreuz und dann gibt sich in die Hände... Des Geschöpfes des geweihten Priesters und die erste heilige Messe hat er selber gefeiert. Also es ist ein, so ein tiefes Geheimnis, da, da muss man ja nur in die Knie sinken, dass der liebe Gott wirklich selber da ist und es ist ja dann auch seine Realpräsenz und es ist ja, das ist ja die katholische Kirche. Halleluja, Jesus lebt, es sollten doch wirklich, wirklich diese wunderbaren Sakramentslieder öfters gesungen werden. Wahrer Leib sei uns gegrüßet, göttlich Blut für uns vergossen. Also zur Heiligen Kommunion zum Beispiel jetzt, ne? Oder so? Mhm. Ja, gut, es hört wieder auf, ne? Vielleicht noch andere drankommen. kommen. <lacht> gut, vergeht's gut. Mhm.
0: Ja, segne gut.
2: gut. ja, gut. Alles
0: Gute nach Herzogin Aura, Frau Krämer, einen schönen Abend Ihnen. Ja, da haben wir es gehört von der Frau Krämer, ein tiefes, großes Geheimnis. Vielleicht auch eine Gelegenheit, auch die zum Beispiel das geweihte Priestertum zu verstehen, wenn wir eben davon ausgehen, dass das, was da geschieht, das Opfer Christi ist, der sich ja tatsächlich bei dem Opferpriester und Opfergabe in eins fallen, dann muss man auch sagen, dann ist es geradezu notwendig, heilsnotwendig, dass sie zum Beispiel, Domherr Fuchs als geweihter Mann Gottes, dass sie da nicht in ihrer eigenen Person handeln, sondern eben in Persona Christi, weil er tatsächlich der äh, Priester dieser Handlung ist, in der er sich selber hingibt.
1: Ja, deshalb ist eben auch so wichtig, äh, dass der Priester sich an äh, die liturgischen Vorschriften hält, weil eben es ist ein Gotteswerk, es ist eben Werk auch der, der ganzen Kirche die, und es ist nicht die persönliche Meinung, die persönliche ähm, wie soll ich sagen, es kommt nicht auf den, die Person des Priesters darauf an. Deshalb äh, verschwindet eigentlich äh, die Person des Priesters, Eben deshalb trägt er auch besondere Gewänder, um, um klar zu machen: es geht hier nicht um meine Meinung, es geht hier nicht um ein persönliches Beten, äh, sondern es geht hier um eine Handlung Christi und seiner Kirche. Und der Priester leiht nur Jesus die, die Stimme aus, äh, leiht eben Jesus seinen Leid, Leib aus, damit Jesus weiterwirken kann. Eben deshalb, das ist auch äh, eine der tiefsten Gründe. Deshalb verzichtet auch äh, der Priester auf seinen Willen durch, das, durch den Gehorsam, auf seinen Leib, auf die, die menschliche Familie, auf die Sexualität durch das Zölibat, auf Luxus. Äh, er soll ein armes, ein bescheidenes Leben führen, eben weil er Jesus ganz ähnlich sein möchte, weil er ganz auf sich selber verzichten möchte, um ganz für Jesus da zu sein, damit Jesus eben bestmöglichst, durch den Priester und im Priester wirken kann, dass eben der, der, der Priester muss eigentlich eben soll möglichst bitte richtig verstehen soll möglichst verschwinden eben auf den Priester auf die Person des Priesters kommt eigentlich nicht darauf an, sondern es kommt auf Jesus daran darauf an, der im Priester wirkt, ja.
0: Das Opfer Christi in der Heiligen Eucharistie im Messopfer, das war unser Thema heute hier in dieser Sendung. Vielleicht, ich überfalle Sie jetzt ein wenig, Domherr Fuchs, unseren heutigen Referenten hier in der Sendung, können wir, bevor wir dann von Ihnen den Segen empfangen, vielleicht noch ein klein wenig auf eine Heilige schauen. Die heilige Gertrud, im Vorgespräch hatten wir da ja auch eine bestimmte Sicht von ihr, eine Schauung ähm, betrachtet. Und das macht das Ganze vielleicht, was wir heute besprochen haben, auch noch einmal sinnenfällig zum Schluss dieses Gesicht der heiligen Gertrud. Gertrud, wie sie da Christus im Himmel sieht, der sein Herz in die Hand nimmt und es seinem Vater darbietet. Bevor wir Sie, Domherr Fuchs, um den Segen bitten, noch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, dass Sie natürlich diese Sendung wie immer auf einer CD bestellen können, auf den üblichen Wegen beim Radio Horeb CD-Dienst, beziehungsweise wenn Sie dann morgen im Laufe des Tages auf unseren Internetauftritt schauen, horeb.org finden Sie das Ganze auch in Kürze im Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Ein herzliches Vergelt's Gott auch an Gabi Sonnenberg in der Regie. Da gab es heute auch viel zu tun. Sie begleitet Sie jetzt weiter hier im Programm und betet mit Ihnen um 21.40 Uhr dann die Komplett. Das Nachtgebet der Kirche bleiben Sie also bei uns hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Danke, Domherr Fuchs, für heute. Wir lassen Sie nicht gehen ohne den Segen und vielleicht könnten wir vorher noch auf das Beispiel des Gesicht der Heiligen Gertrud schauen.
1: Ja, sicher. Und ich denke, vielleicht eben wichtig ist, auch wenn wir da nicht vielleicht jetzt alles verstehen oder verstanden haben, dass wir singen auch beim Adoro TD Devote, betend neigt ihr oder eben anbetend neigt dir, Der Eucharistie kann man sich vor allem oder soll man sich vor allem anbetend, mit gläubigem Herzen, nein, mit liebendem Herzen. Weil die Liebe, die wenn zwei Menschen sich lieben lieben, äh, dann verstehen sie sich oftmals ohne viele Worte. Äh, und es ist, es ist ein anderes Erkennen als durch Worte, aber ein viel schöneres, viel tieferes eigentlich. Und so ist es auch eben äh, dieses Geheimnis der Eucharistie. Sicher, man soll auch die Theologie studieren und so wie wir bis heute Abend uns bemüht haben, das tun. Aber äh, das, was dann schlussendlich entscheidend ist, noch viel wichtiger ist, ist eben diese persönliche Beziehung zu Jesus. Jesus eben der Eucharistie und dieses anbetende, betende, liebende Nahen äh, der Eucharistie, um sich immer mehr hineinzusenken in äh, dieses große Geheimnis. Oder eben so wie es die heilige Gertrud äh, auch äh, geschaut hat, äh, sodass man eben sich selber auch da einbringt und und mitschenkt. Und so möchte ich nun eben dieses kleine Zitat der Heiligen Gertrud noch Ihnen schenken und dann den Segen Gottes spenden. Sie sah, wie Christus im Himmel sein Herz in die Hände nahm und es seinem Vater als Opfergabe darbot. Während er dies tat, streckten alle Engel und Heiligen ihre Hände nach dem Opferherzen aus, um es selbst ebenfalls Gott anbieten zu können. Als sie das sah, läuteten auf Erden die Wandlungsglocken. Beim heiligen Messopfer scharrt sich die im Himmel triumphierende und die auf Erden streitende und die im Fegfeuer leidende Kirche um Jesus, den ewigen Hohen Priester, zu einem Chor, Anbetung Gottes. Und so wollen wir Gott nun um seinen Segen bitten, dass auch wir uns vereinen können mit der im Himmel triumphierenden Kirche, mit der auf Erden kämpfenden, streitenden Kirche und auch mit der die im Siegfeuer leidenden Kirche, dass wir so Gott anbieten, seine Oberherrlichkeit anerkennen, ihm unser Herz schenken, gerade auch in der Feier der heiligen Messe. Der Herr sei
0: mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen
1: Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne, behüte, begleite und beschütze euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen. Danke, Dom, Herr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr, Gregor Dornis.